0: Explore o universo da comunicação e potencialize seu desenvolvimento profissional e, por que não, pessoal. Começa agora Barucast, uma produção da Baruco Comunicação Estratégica.
1: Olá a todos que nos ouvem. Sejam, como sempre, muito bem-vindos ao Barucast, o um podcast que vive e respira pela comunicação. Sou a Erika Baruc, e junto comigo neste episódio, tenho a alegria de conversar com uma grande amiga e uma super profissional, a jornalista Aurora Seles. Eu trouxe a Aurora para falar de um tema muito importante, sobre o qual ainda temos muito a evoluir, que é a inclusão. E quando eu falo de inclusão com foco na comunicação, que é o objetivo deste podcast, eu preciso falar de tudo que permeia a diversidade e que impacta no desenvolvimento de pessoas em situações desfavoráveis, sob todos os aspectos. A Aurora tem muito a agregar neste tema, pelo seu contexto de vida, mas para você entender do que eu estou falando, eu vou colocar ela aqui já para introduzir um pouquinho da sua história. Chega mais,
0: Aurora? Érica, querida, quanta honra estar aqui com você nesse bate-papo gostoso. Agradeço a você e aos ouvintes do Barucast. <risos> Bom, contar um pouquinho da minha história. Eu nasci em 73, na cidade de Itaguatinga, no Distrito Federal. Na época, os primeiros habitantes de Brasília eram chamados de candangos. Olha que engraçado. Sou filha de trabalhadores, pai negro e mãe branca. Então, essa miscigenação, claro, já trouxe de modo muito rápido e preciso a minha ótica para a diversidade. Né? Família pobre, tinha como, o que a gente tinha como principal fonte de comunicação era a leitura, apesar da precariedade de recursos. Com esta tendência a ler muito, né? Meus pais pediam que eu e os meus dois irmãos lêssemos os jornais aos domingos, principalmente a parte de política. Imagine crianças lendo matérias políticas de jornais. Isso lá em Brasília. Nós chegamos a São Paulo em, no início da década de 80 e eu me apaixonei pela comunicação no meu terceiro emprego. Eu tinha 14 anos e entrei numa assessoria de imprensa, que o segmento 14 era. 14 anos? 14 anos. O segmento era moda e turismo. Eu era datilógrafa. <risos> Você
1: passou por, pela datilografia, é Opa, como? Estava <risos> falando sobre isso com meus filhos outro dia.
0: E olha que loucura, como é que eu cheguei nessa questão da assessoria de imprensa? De auxiliar de escritório, eu fui, né? desenvolvendo, aprendendo um pouco mais. Eu via as produtoras, na época, assessoria de imprensa, as RPs levavam as peças para as redações. Como os produtos lá, eram, os segmentos eram moda e turismo, elas levavam peças para as produtoras de moda de revistas fotografarem nas né, próprias redações. Era muito engraçado. Eu via aquela movimentação toda, não entendia direito. Até que um dia a diretora da agência pediu que eu datilografasse um texto. Eu comecei E veio assim, um calhamaço de papel, um monte de coisas rabiscadas. E eu comecei a ler, ler. Eu falei, mas ela está contando uma história aqui. Como é que ela, que ela conseguiu fazer isso com aquela porta fechada? Aí eu perguntei. Ela falou, Aurora, isto é um release. Imagine, Erika, eu tinha 15 anos. Eu falei, o que, hum. que é release? Não achei no dicionário. <risos> Ai, ela me explicou. Ah, é um texto que a gente manda para os jornalistas, informativo. Eu falei, como é que, que eu... Aprendo isso. Em qual escola? Ela falou, vai estudar jornalismo. Ah, detalhe, né? Uma adolescente de 15 anos, moradora da periferia, que trabalhava numa agência de moda. Uhum. Você não podia usar tênis e nem ficar com o cabelo solto. Tinha que pôr rabo de cavalo, sandalinha, nem que fosse aquelas sandalinhas de plástico, e batom. Imagine! Eu saía daquela agência, eu queria andar descalço, soltar meu cabelão, ficar assim... E era muito doido, assim, mas isso contribuiu para minha formação também na área de comunicação. Não digo que de uma maneira forçada, mas eu, de repente, eu entrei num mundo que eu poderia dizer, era um mundo que não me pertencia, mas eu me apaixonei pela maneira como as coisas aconteciam. E aí, finalmente, eu entrei na faculdade de jornalismo. Claro, com essa minha, minha origem, nessa raiz toda... Que eu tenho aí da mulher pobre, negra, sem um estudo qualificado, quando eu, eu entrei na faculdade de jornalismo, tinha o tal do TCC, fazer um projeto sozinha ou em grupo. E eu quis fazer um livro reportagem sobre o Carandiru. Anos depois eu fui questionada por um terapeuta por porquê desse interesse, né? Eu já era órfã, eu fiquei órfã aos 26 anos, sim, totalmente, né? Sem pai, sem mãe. E aí ele entendeu, quando ele fez lá uma árvore genealógica, que dentro da minha casa a filosofia era voltada para a justiça e liberdade. Foi com esse costume que eu cresci, com essa cultura. Por isso essa identificação com o sistema carcerário. Aí eu fiz um livro sobre o Carandiru. Eu frequentei o Carandiru muitas vezes com a ajuda de um colega nosso queridíssimo, que já morreu, o Marco Showa, que era jornalista investigativo ele passou algumas fontes e eu ia paramentada, Érica, para o Carandiru, com a camisetona da faculdade, sem mostrar a minha silhueta, cabelo preso, sem nada, porque nessa época eu entrevistei agentes penitenciários, presos, e já assim, menina, né, 20 e poucos anos, mas ali com a comunicação, não digo que na veia, mas na, na alma, porque... O que me levou até ali foi a curiosidade, o interesse em saber o que, o que aquelas pessoas estavam enclausuradas e por quê. Então, eu já, a partir dali, eu já queria colecionar histórias. Isso no jornalismo bastante coisa, né?
1: Sim, sim, e a partir dali você foi se especializando, né? você fez várias outras faculdades que foram complementando esse seu conhecimento, esse seu desenvolvimento, quais são as, as áreas ali que você foi né, adentrando e foi acrescentando nessa sua formação e quais as dificuldades que você enfrentou dentro das suas condições, sejam elas quais forem, né, de
0: mulher, de negra, de classe social, enfim todas elas voltadas para a área de humanas. A minha primeira especialização foi no Laboratório da Criança, da USP, que é o Instituto de Psicologia. Nós estudamos psicologia infantil. O projeto foi voltado, hoje até virou lei, a Lei da Palmada. Nós estudávamos a violência doméstica contra crianças e adolescentes. Então, se você observar ao longo da minha formação, posso dizer que eu fui direcionada para o caminho dos excluídos, porque como jornalistas que somos... Eu nunca trabalhei no jornalismo superficial. Ah, vamos fazer uma reportagem, que é o que está em evidência, e joga no ar. Não, eu gosto sempre de, de ir lá para o fundo, cutucar as coisas que quase ninguém gosta de falar. Por exemplo, crianças violentadas, né? Foi uma especialização que doeu muito, mas com a ajuda do meu grupo, feliz ou infelizmente, nós colocamos dois pais na cadeia, porque eles eram abusadores. E aí a gente começou a entender a proporção que esse projeto traria para a nossa vida. Claro que trouxe muitos reflexos. Eu não posso generalizar, mas acredito que boa parte da população conheça ou já tenha convivido com alguém que tenha sido molestado. Então isso mexeu muito nas minhas caixinhas pessoais. Posso te dizer que essa primeira especialização me acrescentou como gente, como mulher, e assim, eu desenvolvi muito. Meu pai dizia que eu era uma criança precoce, né? aos 12 anos eu já conversava sobre política com ele. Daí eu fui estudar marketing e comunicação publicitária na Casper Líbero, uma escola que eu amo, eu amo a Casper Libero estou fazendo propaganda mesmo. E lá eu fiz um projeto voltado para o marketing social. Meu artigo foi desenvolvido em cima da história do pianista e maestro João Carlos Martins que é outra pessoa que eu também me identifiquei rápido. Veja, né? são situações antagônicas, porque ele é um maestro, ele é uma pessoa internacionalmente conhecida, mas ele montou a Orquestra Filarmônica Baquiana sesi só com pessoas pobres. Então eu não sei como explicar isso, qual é a palavra, qual é o, a sintonia que está no meu destino, mas eu estou sempre próxima, tem um imã que me, me leva a ficar perto dessas pessoas com certa similaridade. Uhum. Eu acredito que são coisas de energia aí. E aí, no meio do caminho, curiosamente, eu fui estudar o quê? A faculdade dos meus sonhos, que eu falei que quando eu crescer, eu serei uma promotora. E eu me espelho na primeira desembargadora negra do Brasil, que é a Luiz Linda Valois. Então, eu estudei dois anos de direito, já estava lá na faculdade, tudo, quando surgiu um projeto na ECA. A USP fez um projeto piloto muito bacana dentro do Centro de Estudos latino americanos sobre Cultura e Comunicação. Nesta especialização, eu estudei especialmente culturas e etnias. E aí, Érica, nós temos a mesma idade, né? Já somos maiores de 18. <risos> <risos> Levemente. Eu falo que, meu Deus do céu, como é bom viver, né? Porque a cada dia que passa, eu vejo o quanto eu não sei. Eu descobri muita coisa, porque lá, literalmente, eu mergulhei na minha raiz. Eu, como uma mulher negra, eu não conhecia a minha origem, de maneira nenhuma. E a USP me apresentou isso, o projeto do que me fez entender. Não foi uma, não foram duas, três aulas que eu saí da sala aos prantos, com dor no peito, de entender um pouco mais da, da história da escravatura, da exclusão. Então, você vê, de novo... Eu caminhando para esses lugares aí, talvez para encontrar respostas. <risos>
1: eu me lembro bem dessa época sua, das histórias que você me contava de bastidores. Eu tenho uma
0: coleção de livros aqui da literatura negra. Nossa, eu nem imaginava. Eu vou confessar para vocês uma coisa... Talvez os ouvintes falem, nossa, que ignorância, mas não é. Eu não tinha a menor ideia de que Machado de Assis era um homem negro. Porque ele não se vendeu assim para a Academia Brasileira de Letras. A partir do momento que ele foi tratado como mulato, ele abraçou esse título para ser aceito dentro da academia. Então ali você já observava a segregação. E a partir daí eu comecei a, a ler Lima Barreto, Milton Santos, Angela Davis, Luísa Barros, muita gente, muita gente nossa mesmo.
1: Você tem aí também uma história de coautoria do livro Sofia Belas Artes. Do que se trata esse livro?
0: Esse livro é uma, é uma coletânea organizada por uma doutora em comunicação, que é a Liana Gottlieb, uma, uma das mentoras que eu tenho na minha vida. Ela reuniu 25 ex-alunos e cada um falou de um projeto. Neste livro é que eu conto, publico literalmente o artigo do maestro João Carlos Martins. Ele seria lançado pela faculdade onde nós fizemos a especialização, mas por uma questão burocrática ele foi lançado pela Faculdade de Belas Artes. Então eu sou artigo, uma das 25 articulistas, lá eu relato a minha experiência de quase dois anos com o maestro João Carlos Martins, que foi no desfile campeão da escola de samba Vai Vai, com o enredo A Música Venceu. Uma das. Novamente, Érica, não é à toa, que é uma escola de samba, né? Ali também aprendi muito, porque eu cresci com a informação de que a música erudita é completamente distante da música popular. E não. Ali eu vi que elas são completamente homogêneas, elas são intrínsecas, elas não andam separadas. Não é à toa que os grandes musicistas saem das favelas, né? E aí o maestro João Carlos Martins me fez enxergar isso assim com olhos de lince. Foi um presente na minha vida ter conhecido o maestro. Eu também tive a oportunidade de conhecê-lo.
1: Precisei né, dele para um trabalho no qual você foi ponte, por sinal. É uma pessoa extremamente <risos> humana, maravilhosa. Lola, posso chamar de Lola, né? Como ela é íntima, eu já estou chamando ela de Lola. É... Lola, você tem assim, enfim, acho que pelo pouquinho aqui que você falou, já dá para ver que você tem uma história extremamente rica, com formações amplas, como você disse, todas voltadas para humanas, que eu acho que é uma essência sua. E acho que isso agrega muito no que a gente tem a dizer aqui sobre a questão da inclusão e da inclusão dentro da comunicação. Qual é o significado da palavra inclusão, de forma genérica, e porque ela é tão mal compreendida ou distorcida, ainda que não com más intenções, mas realmente pela falta de conhecimento das pessoas, do que é esse significado, de como a gente vai aplicar isso na prática depois em N contextos.
0: Como a, a ideia do podcast é comunicação, imediatamente eu vou citar aqui alguns nomes que têm muito a ver com comunicação, dentro dessa leitura que eu tenho sobre inclusão. Né? Inclusão, a ideia é combater a excludência na sociedade, que é causada por tantas diferenças de classes, de educação, de faixa etária, de etnias, gêneros, pessoas com deficiência. Então, incluir é ir de encontro a essas desarmonias e discordâncias. E quando eu falo combater essas diferenças, imediatamente eu lembro de uma escritora chamada Carolina Maria de Jesus, descoberta pelo grande jornalista Audálio Dantas. Carolina escreveu o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. No livro, ela conta o dia a dia de quem não tem o amanhã. Ela, para você ter uma ideia, morava na favela do Canindé, Todos os habitantes desta favela eram conhecidos como marginais. Curiosamente, esta favela depois deu lugar à marginal do Tietê. Olha. <risos> então, veja, isso foi na década de 60. Imagine, os quartos de despejo continuam se multiplicando, né? Nada evoluiu. E Carolina, no livro, ela contava que ela não sabia dormir sem ler, que o livro era a melhor invenção que o homem tinha feito. E aí eu lembro dessa, quando fala em comunicação, de uma mulher que era pobre. Negra, favelada, com dois filhos, catadora de papel para poder alimentar os filhos, mas foi descoberta por um jornalista. Com a publicação do livro, ela pôde trazer um pouco de dignidade para os seus dois filhos, ou seja, a comunicação literária. E aí eu emendo este livro de Carolina Maria de Jesus, trazendo uma fala da Angela Davis, né, que é uma filósofa e ativista e feminista negra, né, americana. É, voltado para a Carolina, a Ângela fala nos livros dela que quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Porque tudo é destabilizado a partir da base da pirâmide social. Onde tem mulher negra, a base do capitalismo também muda. Falei dessas três pessoas, que são referências para mim, tanto Carolina quanto Aldário Dantas e Angela Davis, no processo da inclusão, e a importância da comunicação. Então, a comunicação faz com que essa excludência diminua, mas ela ainda é existente. Muito, né?
1: E essas pessoas são ícones e elas são
0: bandeiras, elas
1: são muito importantes para justamente trazer algumas consciências para esse coletivo que a gente vive. Mas quando a gente fala de massa e das pessoas que eventualmente não conseguem desbravar esses processos que esses ícones aí conseguiram, a gente tem que contextualizar que essa inclusão passa inicialmente por esse processo de nascimento, meio, formação né, educacional, que vai ter um impacto muito grande na profissionalização dessas pessoas no mercado de trabalho posterior, não? E aí eu vou até já emendar uma, uma pergunta aqui que eu tinha numa sequência, que é falar com a Aurora Professora, porque você falou de várias facetas suas aí de formação e dentro da atuação, você tem um papel que você vem desenvolvendo já há 10 anos de docente em comunicação. Fala um pouquinho das disciplinas que você trabalha, o público que você encontra já dentro de um processo de formação e que pega muita gente dentro desse perfil de desfavorecimento social, econômico e etc.
0: Que lindo isso, Érica. Então eu vou, eu vou emendar com a fala anterior Ainda sobre inclusão, tá? vou falar de inclusão educacional antes de falar da questão profissional, da minha experiência, porque a inclusão, né, quando a gente fala inclusão nas escolas, né, qual é a ideia? É garantir o acesso e a participação de todo o processo de aprendizagem dos alunos alunos com deficiências, com transtornos globais, e que eles têm um atendimento educacional especializado, seja por escolas públicas ou privadas. Então eu coloco isso na questão da inclusão educacional, porque este cenário, ele não é tão complexo, a gente não vê isso em todos os lugares. Na inclusão profissional, é, veja, o Brasil, nós temos mais de 45 milhões de pessoas com deficiência. Isso significa 24% da população de acordo aí com o censo do IBGE, o último, se não me engano. E no mercado profissional deste número, nós temos apenas 0,9% deste público com carteira assinada. E aí esse cenário começou a mudar com uma política de contratações, porque hoje a lei brasileira determina que as empresas com mais de 100 funcionários reservem de 2% a 5% das vagas para este público. E aí eu pergunto para você e para os seus ouvintes, este cenário é real?
1: Não é real, não. e não é real não só na questão do preenchimento, mas na questão do desenvolvimento e oportunidade que se dá, ou seja, a inclusão de fato dentro do mercado de trabalho. E eu digo isso por um exemplo pessoal de um grande amigo, um padrinho meu de casamento, é, surdo, mudo, que há muito tempo tenta se desenvolver nesse mercado, e ele é literalmente jogado em porão dentro de processos de trabalho. E
0: é muito triste isso. Então, e eu, quando você fala em políticas públicas, o que, que o emprego causa no, no cidadão? Qual é o impacto que ele traz? Ele literalmente ele resulta em cidadania, o emprego traz isso. E isso tudo está na Constituição Federal, né? A base da Constituição é a moradia, o trabalho, a saúde, a educação, o alimento, mas isso é um, um cenário irreal. Em relação à minha experiência como professora de comunicação, posso abrir meu coração aqui para você e para os seus ouvintes. Eu falo que a docência é um presente das forças do bem na minha vida, porque e aí é um depoimento muito íntimo. Eu não não vou titubear em dividir isso com vocês. Uma vez eu perguntei para minha terapeuta: Eu vim da periferia, mas eu não vou chegar ao castelo. Qual é o meu lugar? E a ela respondeu: Você já está nesse lugar, Aurora. Esse lugar é a escola, porque é neste lugar você não vai voltar para a favela estando na escola, mas você também não precisa chegar no pedestal. É neste lugar que você vai construir, porque lá você não vai, primeiramente, ensinar, você vai aprender. E aí, Érica, a minha cabeça abriu, parecia que eu tinha descoberto um outro mundo dentro deste mundo. Não sei se isso é peculiar dizer isso, porque pode soar como, como falsa modéstia, mas eu sou muito feliz no que eu faço como professora, e eu chamo os meus os estudantes da minha sala, para você ter uma ideia, de pupilos, e eu adoto eles, eu não sou mãe biológica, mas eu fiz uma conta o ano retrasado, passou por mim mais de 500 pessoas na sala de aula. Então, como é que você mantém a comunicação com essas pessoas lindas? Pelo que você é, e não pelo que você tem. E é muito lindo dizer isso para você, porque os meus pupilos, eles voltam, eles querem saber qual vai ser o próximo curso, porque eles querem estar juntos. Aí você percebe que dentro da, das disciplinas de comunicação, são mais de 12 disciplinas que eu ministro na escola onde eu trabalho, que além da técnica, da teoria, né, a praxis é muito importante. Porque a relação olho no olho, não precisa ter. Que agora a gente nem pode mais ter contato físico, né? por enquanto não pode nem abraçar. É. é. Mas. A aula presencial faz com que você tenha a leitura corporal de alguém. Não é o pré-julgamento, mas você olha e a, a experiência na sala de aula te traz esse benefício, você começa a perceber sinais de, do quanto aquela pessoa tem a dizer, o quanto ela quer falar e ela não acha espaço, mas ela vê em você uma expectativa. Então é nesse instante que eu falo que ocorre a simbiose, porque a gente se une e constrói uma coisa mágica. Se você quiser, eu posso contar alguns, alguns relatos de dentro da sala de aula dessa questão sim, da inclusão. Eu quero sim. Primeiro, quero aproveitar a deixa e agradecer, ao mesmo tempo elogiar. Dentro do Barucast, eu ouvi... Duas conversas, dois bate-papos muito bacanas. O último foi com Milton Jung. Nós somos formatados nesse padrão masculino. O mundo corporativo, então, mais do que nunca. Porque, aparentemente, era o lugar reservado para os homens. E, de repente, a mulher começa a invadir este espaço de forma merecida. E isso vai gerando esse tipo de embate. E isso gera medo também. Por aqueles que podem perder o espaço e o poder. E com a fonoaudióloga Juliana Godal. A partir do momento que eu sei Qual é a autenticidade A verdade sei aonde essa pessoa quer chegar Em termos de ajuste da comunicação Eu vou usar todos os recursos que eu tenho Seja do doutorado Do mestrado Ou dos outros cursos todos que eu fiz Para a estratégia que eu tenho Ser adaptada para aquela pessoa De forma que aquela pessoa Ao final do trabalho Tenha atingido o objetivo que ela quer, sem que as outras pessoas notem. Que delícia ter escutado isso, porque eu aprendi muita coisa. Quando eu ouvi Juliana, imediatamente teve aquele sincronismo. Eu falei, mas o que ela está falando tem a ver com tal momento, tal momento, porque dentro da sala de aula, a comunicação verbal é uma grande ferramenta. A maneira como a pessoa fala, você percebe quando a voz oscila. A questão fonética mesmo, né? Se ela está insegura ao falar, se ela não olha para você, se ela fala muito baixo, se ela gagueja, se ela fala alto. Então, a comunicação verbal para qualquer ambiente, mas em especial na sala de aula, conta muito. Imagine agora em aulas remotas, você conversa com os pupilos por uma tela de computador, mas você também identifica na voz se há ali alguma dúvida. É muito legal essa técnica que eu aprendi com Juliana, que eu, com certeza eu vou me desenvolver mais, <risos> então eu queria agradecer. A gente sempre aprende,
1: aliás, esse é o objetivo aqui, a gente ensinar através dessas histórias ricas que cada um traz dentro da sua bagagem, da sua formação profissional.
0: É, e aí eu vou contar, vou entrar nessa modalidade aí da storytelling, <risos> vou contar três historinhas rápidas que eu vivi na sala de aula. Uma delas foi um curso de RP, uma sala com 22 estudantes, e uma disparidade, ali havia um, um homem de uma das maiores agências de publicidade do Brasil e na outra ponta uma vendedora de catálogo de lingerie, sem formação nenhuma. Então de um lado você tinha um estudante com cursos internacionais e o outro de uma pessoa que não tinha nem o ensino fundamental. E como é que você equaciona isso numa sala de aula? Felizmente eu trabalho numa boa escola mas essa escola também tem o cuidado da inclusão, cabe ao professor ter esta sensibilidade, é um olhar muito pueril. como é que eu vou levantar a bola do cara que está ali com cursos internacionais e deixar de lado a menina que não tem nem o ensino médio? É, você
1: tem um grupo sem equidade e você tem que dar uma comunicação com equidade, é, um, é complexo, né?
0: É muito, e aí é um desafio para a gente, porque você, hipótese alguma, você é o centro, né? Eu não, não gosto de dizer que o professor é o protagonista da sala, não. Ele é a partir do momento que a sala está vazia. Quando a sala é preenchida, daí a gente inverte os papéis, fala agora eu seria a coadjuvante e vocês vão brilhar. No fim, todos viramos protagonistas, o que é uma delícia, a gente anda junto. Que também é legal não ter esse apartheid, que eu adoro, né? Quando tem essa coisa do andar junto. E aí, quando eu identifiquei isso, no primeiro intervalo da sala de aula, eu chamei esse grupo mais especializado e falei, nós temos aqui situações paradoxais, eu quero deixá-los à vontade, porque eu vou começar o conteúdo por quem nunca viu. Eles, não, professora Frei, já estou alertando-os, porque pode ser que para vocês isso seja repetitivo. Ah, mas eu já vi isso, só que tem uma galerinha aqui que não vai ficar de fora. Tudo bem? Entramos em acordo. Bom, Érica.
1: Esta. hora desculpa te interromper, mas assim, é muito importante te pontuar, quando a gente está falando aqui de inclusão, e você falou lá no começo que é inclusão, uhum. na prática a inclusão é isso. Não é uhum. você jogar numa sala de aula, aplicar o mesmo sistema para todo mundo e todo mundo que se vire, né? Cada um que lute. Não é isso.
0: Então, e aí eles trabalharam juntos, concordo com você, trabalharam juntos, ele disse que aprendeu coisas no curso que ele levou para a agência e depois eu fui visitar essa agência e comprovei, ele brincava, ele falava, Tite, eu fiz isso, eu fiz aquilo, até para você ter uma ideia simples, Érica, ele passou a fazer clipagem dos sucessos da agência dentro do, dos ambientes dos colaboradores. Ele fez o endomarketing dentro do marketing, foi uma coisa muito legal. E ela, que não sabia nem ligar o computador, montou um e-commerce. Passou a vender, então, as peças de lingerie pelo computador. Okay. Quer dizer que ela virou uma, uma microempresária, porque ela foi acolhida e literalmente abraçada. E ela percebeu isso. isso. No último dia de aula, conversou comigo particularmente falou "Professor, eu só tenho a agradecer a senhora porque eu achei que eu fosse um patinho feio no meio da sala. Mas a senhora me fez enxergar as possibilidades e eu avancei não tem pagamento melhor do que esse, você olhar e falar assim, puxa vida, então a minha contribuição chegou a alguém, e eu falo mais, a sala de aula para mim não precisa ter 20, 200 estudantes, se houver uma pessoa para mim já é público, como aconteceu, eu cheguei a ter dois estudantes em uma sala de aula, parecia aula particular, mas eles eram tão importantes quanto uma sala cheia, Aí, eu também tive a experiência, no ano passado, de lecionar para refugiados. Veja que curiosidade. Eu tive quase 10 alunos africanos. Então, havia gente da República Dominicana do Congo, havia gente do Senegal. E, lindos, eles falam inglês e francês. Érica, eram barato. Porque eu ficava brincando, falava, me ensina a falar bom dia, me ensina a falar eu <risos> eu vou, Você amo? aprendendo, né? eu quero falar em francês, tem que fazer biquinho, eles davam risada. falavam, professora, a senhora é engraçada. por que, que eu ah, porque a senhora quer aprender a falar francês com a gente, mas a gente vai aprender a falar português. Eu falei, mas a gente pode trocar? A ideia da sala de aula é essa. Outra peculiaridade que eu trago na sala de aula, eu não gosto de sala quadrada, eu sempre gosto de, de formar a turma num círculo. A troca de olhares, é, para mim, ela é muito valiosa, né? E eles se olhavam, então, os, os africanos muito tímidos na hora de apresentar qualquer tarefa, mesmo no momento que eles tinham que se apresentar. Mas no fim, estes estudantes vieram para a sala de aula com o intuito de desenvolver o idioma, porque senão eles não conseguiriam trabalhar aqui no Brasil. Cases de sucesso, empregos pequenos, né? alguns até temporários, mas eles conseguiram uma recolocação no país que não é de origem, porque aprenderam a falar, talvez o básico, o bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, obrigado, mas ali já desenvolveu a comunicação deles verbal, num país completamente estranho,
1: e fala que
0: isso não é...
1: Diversas, né? Então você tem fatores ali Totalmente. Étnicos, né econômicos, é um conjunto de situações ali que realmente é bem desfavorável para a inclusão deles, né?
0: E uma, uma coisa linda que eu aprendi com eles, não é apenas, pode ser alguma, é a sala de aula, é o conteúdo teórico, é a escola. Antes de tudo isso, é a vontade de vencer, porque todos eles disseram, nós não queremos voltar para o nosso país, nós queremos ficar aqui, porque aqui não tem guerra, e a minha família está lá eu quero trazer a minha família para morar aqui, e muitos moram, acho que os ouvintes sabem disso, na região do Brás, do Bom Retiro, eles têm subempregos, mas eles estão felizes. E aí mais uma, uma história por último, que linda, que eu também aprendi muito nas disciplinas de comunicação, foi lecionar para alunos cegos. Eu tive já quatro alunos com deficiência visual, e o primeiro deles foi um chacoalhão, hoje eu posso abrir isso, a hora que eu entrei no carro para voltar para casa, isso era mais de 11 da noite, eu desabei a chorar. Porque era um curso de redação jornalística. E ele terminava às 11 horas. No meio da primeira aula, o... já teve uma tarefa, né? uma redação, eles tinham que redigir uma notinha. E o aluno disse, a senhora pode sentar ao meu lado? Eu não, eu não quero digitar, eu quero ditar e a senhora escreve. Tudo bem. E aí eu escrevi, depois ele falou, agora a senhora pode ler para mim? Quando eu li o texto, Eric, ele me interrompeu e disse assim, a senhora percebeu que falta uma vírgula aí, nesse trecho? Eu falei, eu percebi. Por que, que a senhora não me falou? Falei, porque o, o texto é autoral, eu não posso mexer. É assim que você quer manter? Ele estendeu a mão neste instante e falou assim, parabéns, professor, eu achei que a senhora ia me tratar com diferença, a senhora está me tratando igual aos outros. Ali já segurei a emoção. Foi um aprendizado. Quando deu dez e meia, ele levantou e disse, Professor, eu posso ir embora? Eu tenho medo do escuro. A sala inteira deu risada, eu acompanhei até o elevador e quando eu voltei para casa, eu fiquei com essas duas lições. Primeiro, né, a importância de tratar uma pessoa com deficiência visual não como vítima. Ela não é vítima. Então, naquele momento em que ele foi tratado exatamente como os outros, ele se sentiu totalmente incluído. E quando ele quis ir embora dez e meia antes porque ele tinha medo do escuro, para mim foi outro chacoalhão, porque ele lida com o bom humor dentro da deficiência visual que ele tem. E aí você olha para todos os lados e fala assim, eu vou reclamar do quê? Exato. Como ele foi o meu primeiro aluno cego, os próximos, eu, você vai ganhando experiência. Dizer que você tem sabedoria absoluta é uma grande tolice. Bobagem, bobagem. Isso é uma arrogância. Você aprende todos os dias, a cada instante. E não é demagogo isso, é pura verdade. Tive um outro aluno, também a sala lotada, e ele cego. Era uma aula de gramática. Imagine você, nós tínhamos de trabalhar com figuras de linguagem. Como trabalhar figuras de linguagem numa sala onde tem um aluno cego? Fiz a primeira explanação e trouxe ilustrações. O que, que a gente fez? Eu ajudei e trabalhei com os outros estudantes a desenvolvermos a nossa descrição de uma imagem. Fui buscar na literatura, que você faz, então, a leitura horizontal e da esquerda para a direita. Imagine descrever uma uhum. charge. A partir do momento que eu fiz isso, eu passei a bola para os outros estudantes, orientando-os, né? Dizia, por favor, descreva a imagem de cima para baixo, da esquerda para a direita. E perguntava para o aluno, falava, você entendeu? Está muito claro, professora, continue. E aí, quando chegou a vez dele, eu descrevi a charge... E disse para ele, e agora, qual a interpretação que você tem? Porque toda charge, né, quando a gente fala de figura de linguagem, ela ela tem a sua ambiguidade, tem a sua ironia. E aí foi outro presente, a sala levantou, aplaudiu, por quê? Quando ele entrou, todo mundo, ah, tem um coitadinho no meio da turma. E não, o cara deu um show e virou meu amigo. E aí o mais um aluno cego, que há pouco tempo até fez uma declaração pública para mim, ele é um arquiteto radialista entrou na faculdade de jornalismo por minha causa, então assim, nesse mundo doido que a gente vive como eu já falei, não, não tenho medo de morrer não, eu só tenho pena de, de morrer porque a Concordo. vida é linda, mas hoje eu posso dizer pra você, pode apagar a luz que eu tô, eu tô bem <risos>
1: Você falou, né? Que você Graças momento, a, é, a, a Deus, O respeito da, da palavra da sua terapeuta sobre não é o que você tem, né? É, na verdade, o que você tem uhum. é o que você é, de fato. Você tem, sim, é o que você tem, uhum. mas dentro de você, né? É o que você constrói a sua história é riquíssima. Uhum. Dentro desses exemplos aí que você citou, né? De perseverança, de pessoas com mais dificuldades, algumas imensas em relação aos demais, de irem lá de se predisporem a estudar em condições às vezes muito adversas para eles chegarem até lá e do que eles querem e, e de fato como eles conseguem evoluir, como nesse né, último exemplo, ingressou numa faculdade de jornalismo depois, etc vamos falar um pouquinho sobre meritocracia porque isso é muito confundido <risos> na questão do ah tá, né, você tem porque você mereceu, você foi lá e fez não importa a condição que você tem não é bem assim, né?
0: Vamos falar um pouquinho sobre isso é, essa palavra grandona, né, esse termo aí polissêmico de mérito e poder, ela é voltada para aqueles que têm mais méritos. Mas esse discurso, na minha ótica, ele ignora a desigualdade. Porque o esforço ele é importante, sim, em qualquer segmento. Todo mundo quer subir na vida, mas quantas pessoas têm um bom estudo, uma boa moradia e um bom emprego? Tem um sociólogo francês, é o Pierre Bordeaux, que ele questiona esse pensamento enraizado na sociedade, né? Porque na prática, o peso da origem social determina, ele é um fator preponderante, ou seja, onde ele quer chegar, nem todo esforço vai levar onde você quer. Hipótese alguma. Quando você considera que nas sociedades democráticas não tem posição de destaque para todo mundo. Então, quando eu falo em meritocracia, por exemplo, eu gosto de olhar para instituições educacionais que dedicam suas estratégias e ações para uma escola mais justa, escolas que usem critérios avessos à meritocracia na educação básica e que adotem a função meritocrática depois, que seja lá no ensino superior. Por exemplo, eu visitei uma empresa de médio porte com mais de 400 colaboradores e a área operacional era ocupada por funcionários negros. E até uma das pessoas que me levou para visitar essa empresa disse assim, ironizou, né? Só que ela ironizou com a pessoa errada. Ela disse, a Aurora, aqui é o setor de cotas. Que péssimo. Os gestores brancos é que ocupavam a, as posições de destaque. Então você vê ali essa dicotomia. E por quê, né? Porque tem essa exclusão. De novo, não é vitimismo, não é por ser coitadinho... Mas a população negra, em especial, tem ensino precário. Ela tem um ensino mais lento. Mas nem por isso ela não vai chegar aonde ela quer e onde ela mereça. Para sintetizar, Érica, eu enfatizo que, no lugar de meritocracia, que tal adotar o respeito?
1: Com certeza. Eu acho que é a, é a base e a
0: essência. Porque essa palavra resume, uhum. de fato, né? Então eu discordo completamente de, de, dessa... Tem umas palavras que as pessoas começam a usar como modismo, né? Mas não sabem o real significado, Exato. né? Na essência. É uma palavra que até machuca. Quando eu ouço, por exemplo, dos colegas... e eu Já tive esse papo com você, que é minha amiga e irmã. Eu fico um tanto aborrecida quando as pessoas se dirigem a mim e falam o seguinte... Aurora, você teve sorte na vida porque você é uma professora, você tem algumas formações em grandes escolas, você tem onde morar, etc e tal. E aí eu olho para essas pessoas e pergunto, passar fome é ter sorte? Aí é aquele choque. Eu não tenho que ficar revelando a minha vida precária e pobre para ninguém. Mas esse pré-julgamento é uma utopia, é uma falácia. Eu sei que a fome tem um gosto amargo de fel. Isso para mim não foi sorte. Foi um enfrentamento que estava na, na minha vida, na minha missão, talvez no meu caminho, mas que fez com que eu me tornasse uma mulher forte. É sorte você, aos 26 anos, ficar órfã. Isso hum. é sorte, né? Você não ter o pai, não ter a mãe ao lado, você não ter aonde morar, porque eu não tinha a minha casa. Tinha um emprego bom, mas todos os lugares por onde eu passei, Érica, profissionais, eu trabalhei em grandes empresas. Não é nenhuma novidade que eu era... A única negra da maioria dos setores. A única negra. Isso nunca me afetou no sentido de me retrair. Dizer, eu vou me recolher porque não tem espaço para mim. Pelo contrário, eu tenho meu lugar de fala e eu ocupo. De que maneira? Lá com o aprendizado dos meus pais. Com a boa oratória, com a boa postura e com a boa elegância. Esse... O que você sempre espera de uma pessoa negra? Que ela haja... Com truculência, com agressividade, com o verbo ragir, com impropérios. É exatamente tudo isso que eu combato. Quer discutir comigo? Bom, eu tenho uma voz firme? Tenho, mas eu não preciso gritar. Não preciso falar palavrão, não preciso falar gíria, não preciso promover nenhum barraco. Só me dê a oportunidade de falar, porque eu sei ouvir, então me com deixe certeza. também falar. E
1: essa questão do lugar de fala, também acho que ela bastante incompreendida e a gente pode tentar aí colocar de forma didática para todo mundo que não tem uma, uma situação desse agora desfavorável nos contextos que nós estamos colocando no podcast mas o lugar de fala é aquilo que de fato você vive e, e você pode tentar buscar aí uhum. exemplos na sua vida quem está nos ouvindo de N, N situações aí que só você sabe e sente porque se a pessoa não estiver no seu lugar, ela não vai saber o que você está vivendo. Então, por aí, eu acho que é impossível as pessoas quererem debater e falar sobre situações das quais elas não vivem. Por mais que você entenda, compreenda, mas acho importante também você colocar essa questão da comunicação não violenta, que eu vejo também muita uhum. gente, muitas lutas, muitas militâncias, usando da agressividade, até por uma questão de, ah, eu tenho que mesmo dar um chute na porta, porque senão não, é, não vou conseguir chegar lá, não vou conseguir ser ouvida, porque a classe precisa lutar, e se ela for, talvez de uma forma mansa, ela não vai ter possibilidades, mas eu acredito muito na comunicação não violenta, eu acredito muito na boa comunicação para você ser compreendida, para você conseguir persuadir de uma forma mais produtiva, porque acho que a comunicação violenta, ela gera muito mais reações negativas e dificulta mais o processo de inclusão.
0: Sem dúvida, porque cada vez que você dá um tapa, você leva o um. É o direito de ir e vir, isso é o livre-arbítrio. E como curiosidade também, eu vi uma vez de um gestor, e eu gosto muito desse gestor. Tive alguns conflitos de comunicação, inclusive, e ele me abordou para falar, Aurora, você tem problema em lidar com o não. Eu olhei para ele e não respondi, deixei que ele falasse, 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 porque ele me conhecia ali é do cotidiano, mas ele não é meu amigo. E um tempo depois eu refleti, quando eu saí da sala, falei assim, é claro que eu tenho problema em lidar com o não. Toda a minha vida eu só ouvi não. Eu fui treinada para a obediência e ao mesmo tempo a me defender, só que sem o grito. Então quando você é contrariada, o que que você faz? Vou usar um termo bem coloquial, enfia a viola no saco e fica quieta. Porque se você responder, se você retrucar, você perde. Então a atitude do silêncio, muitas vezes as pessoas interpretam como uma revolta. E não é... Daquele instante eu estou reflexiva para justamente entender onde é que foi que eu me equivoquei. Comunicação é algo tão importante, né, Érica? No cotidiano, na vida de qualquer pessoa, e eu até quero dividir com você e com os ouvintes um projeto de uma <coughs>, colega nossa, é jornalista, é a Cláudia Werneck, chama-se escoladegente.org.br. Qual é o intuito dela? Transformar políticas públicas em inclusivas. A Cláudia ganhou até o prêmio Jornalista Amigo da Criança, pela Agência de Notícias dos Direitos da Infância, a ANDI. E lá ela traz oficinas e encontros voltados para a mídia legal. O que é isso? Ela forma pessoas e profissionais de comunicação sobre essas políticas. Eu até tem uma reflexão em que Cláudia diz assim, a mídia precisa assumir sua função educadora em prol de uma sociedade inclusiva. Então quer dizer... Dentro da comunicação, que bom, embora nós saibamos que ela ainda é pequena, né? um caminho ainda muito embrionário da inclusão, mas tem uma galerinha de comunicação se mobilizando, que isso é muito legal para a gente compartilhar. Não, né?
1: Com certeza, e é importante essa colocação sua, porque a minha questão seguinte era sobre isso mesmo, né? qual é a sua visão agora como comunicóloga e jornalista, essencialmente, sobre a cobertura uhum. da mídia nesse assunto, nesse tema a inclusão?
0: Eu adoro quando eu vejo qualquer programa, e isso não é novidade por conta de um governo federal que tomou posse com uma intérprete de Libras. Libras, poucas pessoas sabem disso. É muito engraçado dividir isso com vocês, mas Libras, a língua brasileira de sinais, é o segundo idioma oficial do Brasil. Quando eu pergunto isso, muita gente fala ah, Aurora é o inglês ai, é o mandarim. Não, gente, é Libras. Tem um monte de escolas gratuitas que ensinam Libras. Então, quando a mídia traz qualquer programa, desenho, entretenimento, telejornalismo com este profissional, eu falo, que bacana. Olha o trabalho da mídia ali, inclusivo, né? ele está fazendo o papel dele mesmo, que é justamente né, é, é, assumir essa função de educar, de melhorar e de ascender a sociedade. Por exemplo, imagine a mídia divulgando um espetáculo teatral com descrição, Programa em braille, livros falados. Tem uma galera trabalhando com isso e não precisa ser ator, não. Não precisa ser gente que trabalha com dramaturgia. Tem tanta gente com voz de fada, né, que parece que você tá sentada no colo da vovó ouvindo uma história infantil. Tem pessoas com voz mais grave. Isso é uma pauta para Juliana de novo lá, Juliana Algodal. <risos> <risos> Mas a mídia... Quando traz essas características de opções, de possibilidades, nossa, a gente só cresce, né? Porque a mídia ela é informação pura, né? E muita gente desconhece isso. Tem gente que não procura, por exemplo, ah, eu não vou ao teatro porque eu não enxergo. E poucos sabem que dentro destes espaços, as peças são descritas em braille, né? Então a mídia precisa, tra eu penso, né? Precisa divulgar mais isso e não só divulgar como... Incentivar que todos os órgãos, todos os equipamentos adotem esse tipo de Sim, inclusão. Sim, muito necessário.
1: Porque senão, realmente, você não uhum. inclui, né? Amiga querida, uhum. olhando aqui nosso tempo, <risos> lamentando muito a gente ter que caminhar ali para o fim, eu poderia ficar aqui. Enfim, falando tanta coisa, te conheço há tantos anos, tenho histórias aqui tão lindas que eu já ouvi, que eu gostaria de trazer, e eu acho que eu vou te chamar de novo a gente ter outras conversas. <risos> Mas olha, a minha pergunta final para todo entrevistado aqui é o que é a comunicação para você, né? Eu, eu quero muito ouvir da Aurora Celles o que é a comunicação para a Aurora Celles.
0: Antes eu vou fazer um jabá. Quero dizer que eu tenho alguns mentores, alguns espelhos, alguns espectros, e você, Erika Baruco, sem me emocionar, porque você sabe que eu sou emotiva, já embargo a voz. É, você, é uma da... <risos> é, você é uma daquelas pessoas que, que trouxe e que traz muita luz para mim. Então, eu não queria deixar de agradecer e isso mesmo. <risos> Com essa emoção, eu sou ser humana e eu choro, sim, choro até com desenho animado, mas quando eu falo de pessoas que eu amo e que tem tanto a acrescentar na minha vida, a emoção, ela eu deixo ela soltar, porque é coisa boa, não é um choro de tristeza. Então, minha amiga, muito obrigada e eu te eu amo. Eu também te amo muito. Então, antes de
1: você falar que <risos> a comunicação para você, isso já estava no meu script aqui, é, de também deixar público é, a gratidão que eu tenho... As pessoas mais próximas a mim sabem disso. Você, junto com Beth Nardi, que eu vou convidar para ouvir esse podcast depois, <risos> me acolheram num momento muito importante da minha vida, muito difícil financeiramente. Né? Um momento que eu estava profissionalmente quebrada e com mãe com câncer em estado terminal com o filho nascendo com problemas sérios de saúde, tendo que ir cirurgia, tudo ao mesmo tempo agora, assim, aquela situação que separa. meu Deus, aonde mais eu vou? Uhum. Você, junto com Beth, e, e você continuou no processo depois, me acolheu, me deu a mão, me deu colo para eu reerguer, e assim, acolheu as minhas deficiências na época, porque não tinha como abraçar tudo, bem da oportunidade que você me deu, os de trabalhos, quando a gente fala que a gente é amiga e irmã, que é encontro de almas, é verdade. A gratidão é mútua e você fez muito mais por mim do que eu fiz por você, eu não fiz nada por você. Mas enfim,
0: vamos lá. Bom, depois desse, desse momento tão emotivo e lindo, né? Muito simples, em duas linhas eu falo o que é comunicação para mim. É saber falar e sobretudo ouvir. Comunicação é o melhor caminho... Para a informação e ao diálogo. desta maneira, nos levar para a construção de ideias e aprendizados. Eu vejo a comunicação desta forma.
1: E a tua essência, né, amiga?
0: É. Nossa, que bate-papo gostoso caramba. você. Você tá no eu vou com voltar. Com certeza. Você, Érica, só acrescenta na minha vida. Não tem nada. Vou dividir com os ouvintes, <risos> sim, com todo o seu público. Érica é uma daquelas pessoas que. Sempre hum. me dá colo, nos momentos mais inóspitos, malucos. Como é Sim. bom ter amigos. Amigos de alma, amigos de. E o que, é que eu posso finalizar com, com esta fala? O que, é que proporcionou este elo, nós nos conhecermos? Foi a comunicação. Olha como a comunicação é linda, ela promove esses encontros também, né? Encontros já, de outras vidas. Foi a comunicação
1: que nos, que nos uniu profissionalmente <risos> e pessoalmente. Né, e nos sustenta é. até hoje é Exatamente. Comunicação é vida, como eu falo <risos> Então, muito obrigada, Aurora Aproveito também para agradecer aos ouvintes é, E se você gostou desse bate-papo aqui Desse assunto, dessa troca Que eu não vou editar aqui choro Não vou editar final, nada Porque eu acho que é isso que tem que ir para o ar mesmo Compartilha, <risos> né? Leva adiante porque a comunicação é isso, a comunicação ela tem que ser construtiva dentro do processo de inclusão, então a gente tem que expandir isso, tem que divulgar coisas boas, histórias boas e ricas como essa que a Aurora nos proporcionou aqui. Muito obrigada Aurora, muito obrigada a todo mundo que nos ouviu.
0: Eu quero agradecer também mais uma vez e compartilhar né, um verbo tão usado durante esse bate-papo de um momento muito sensível que o país vive em especial voltado para os estudantes. O Enem foi adiado, eu sou professora de comunicação e língua portuguesa. Caso você, ouvinte, tenha qualquer dificuldade e precise de uma mão, eu tenho duas, para ajudá-lo nos textos, redações, para prepará-lo ao Enem. Então você pode me procurar nas redes sociais, qualquer plataforma digital, o meu usuário é arroba auroracelles com s-s-e-l-e-s entre em contato comigo que nós vamos nos ajudar, a ideia é simples e eu vou é deixar essa, também juntos. aqui
1: nos templates do podcast, os seus canais de acesso aqui para o pessoal te encontrar
0: fácil linda, um beijo no seu coração muito obrigada fique em casa pessoal, quarentena e até eu daqui a pouco, Ed, que eu te amo até o próximo barcast <risos> pessoal Conheça nosso trabalho acessando www.baruco.com.br. Termina agora Barucast, uma produção da Baruco Comunicação Estratégica.